0: Frutífera no ar, no mar, na terra, no fogo, de tudo que há. Respeitável público, jardineiros e jardineiras do mundo, abram alas, mulheres frutíferas abrem asas e levantam. Então, voos altos, trazendo novos repertórios culturais com seus respectivos olhares na narração das histórias da
1: Terra. Maravilha ver essa mulherada toda junta para falar sobre composição. Fico muito feliz e fico muito grata também às manas que se dispuseram a falar sobre seus processos composicionais. Eu acredito que todo mundo aqui, em maior ou menor volume, também compõe. Mal de contas, estamos aqui para falar sobre composição, então, no mínimo, estamos interessadas em compor, né? Porque a gente vai falar de composição entre mulheres. Eu queria muito saber como é que funciona o processo de vocês, no que que vocês se inspiram, quais são os instrumentos, enfim, quais são os aplicativos, as ferramentas que vocês utilizam. E foi muito inspirada também na, na palestra que a MISO, Deu nessa segunda, nesse segundo módulo do ASO. Então, sem mais demoras, vamos colocar o microfone aí, Ari, para você falar, inclusive,
2: do seu lançamento, tá bom? Olá, boa noite. Boa noite para quem é de boa noite. Eu sou a Ari Lotus, um prazer estar aqui, um prazer ter esse espaço. É, preparei uma, uma fala, assim, sobre o que eu entendo por, pelo processo de composição, como é o meu também. É um dia importante para mim hoje, que é o lançamento desse videoclipe, que é é o meu primeiro lançamento, assim que ele está abrindo o meu canal do YouTube, que vai ser um espaço onde eu vou poder colocar um pouco mais sobre a arte que eu produzo e também do meu estilo de vida. Falando um pouco mais sobre mim, é, eu sou de Curitiba, porém agora eu estou na Bahia, estou em Porto Seguro, porque eu sou viajante, sou nômade digital. Além de trabalhar com música, eu sou designer, tenho uma empresa de design e é assim que eu vou indo em frente. No meio de tudo isso também faço um vídeo <risos> e queria um lugar para colocar as coisas e eu vou colocar lá nesse canal do YouTube que está sendo lançado hoje, que o primeiro vídeo é um, um videoclipe acústico de uma música autoral, que também vou falar um pouco sobre o processo de composição dela. Mas basicamente é isso, é encontrar um, um canal que mais se adequem às suas necessidades de artista expressivísticas e começar a, a postar lá. Aí eu gostaria de falar um pouco assim, sobre o que eu entendo por processo criativo e criatividade. Assim. Andei consultando os materiais que são muito inspiradores e queria recomendar para vocês. Bom, iniciando essa fala, eu queria dizer que até agora, até o que eu percebi do mundo da realidade cada pessoa tem um jeito muito particular de criar. Então, não tem como passar nenhuma fórmula, só tem como recomendar, encontre o seu jeito mais autêntico possível de você criar. Porque tem pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida, outra mais introvertida, algumas que, que vão sentir mais pelas sensações do corpo, outra mais pelas emoções, outras pelos pensamentos. Eu vejo que, assim, o ponto de partida para a gente analisar a realidade somos nós mesmas. Não tem como você tentar ver a realidade assim 100% pelos olhos de outra pessoa. Então, acho que o primeiro ponto assim para criar seria observar, em primeiro lugar. Né? Fazer uma análise. Fazer uma análise do que tem tá em volta, uma análise de si mesmo. Então, eu vejo que o processo criativo está muito embasado com autoconhecimento. Da gente e compreender... É, o que, que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que, que a gente acredita, nossos princípios, nossas referências, a tradição cultural que a gente foi criada, se, se aquele comportamento é nosso mesmo, se ele é herdado. Isso tudo é fruto de reflexões que fazem parte desse processo de, de observação, tanto de si quanto do, do mundo. Eu fiz uma live esses dias com uma amiga que é atriz. A, o nome da live era como é, expressar a sua mensagem para o mundo. E a live falava sobre expressão, sobre o processo de, de auto-expressão. E de, definindo o conteúdo que a gente ia falar né, antes de acontecer a live, a gente percebeu que antes de você querer expressar, você precisa saber o que você quer expressar. Você até pode sair expressando assim do jeito mais intuitivo possível e o que vem, você se expressa na hora, só que Depende da maneira como você quer direcionar sua arte, né? Se você quer que a sua arte tenha uma direção, então você tem que dar uma refletida sobre isso. Tanto expressão quanto criatividade, né? Que seria algo que sai de dentro de nós para fora, algo para mostrar. Eu vejo que, que é um processo parecido. Seria como expressar a sua mensagem para o mundo. Qual é a minha mensagem? O que eu vim falar para o mundo? Qual é o ponto de vista que só eu tenho, de acordo com a minha história, que pode ser diferente de outras pessoas? Aí, depois disso, que vem o processo de aceitar primeiro para si mesmo que, que aquela é a sua experiência, às vezes a gente não está conseguindo ser criativo por um processo de negação também. Um processo de, de negar quem você é ou, ou alguma experiência que você passou, às vezes, na verdade, é justamente aquela experiência que o mundo está precisando que você explane, né? Para servir de, de exemplo para outras pessoas que estão passando na mesma situação, que a gente pensa toda hora que é sozinho, mas tem muita gente passando na mesma situação. Por mais diferente que ela seja, eu cresci numa família muito cultural. Meus pais são artistas também. Meu pai é filósofo, então assim eu sempre fui incentivada a ser criativa, né? Eu tinha amigos imaginários. Eu, eu tinha meus brinquedos lá. Eu, eu tinha uma bola que eu fiz um rosto nele, virou meu amigo. E eu não era reprimida por isso. Eu era elogiada. Ah, como a Ariadne é criativa. E, enfim, eu acho que isso foi muito importante. Mas não é uma realidade para todo mundo. Né? A maioria das pessoas assim é, é chamado de, de louco, talvez, por ter comportamentos assim que eu acho que são super naturais, inclusive na vida adulta. Considerando que nem todo mundo teve um contexto assim como esse, eu queria citar o, o que eu entendo pelo processo criativo inspirada num documentário, aí vocês podem anotar o nome desse documentário que eu acho muito legal, que é Everything is a Remix que mostra que, assim, é aquela coisa do, do nada se cria, tudo se transforma. Ele divide o processo da criação em três passos. O primeiro é a cópia. O primeiro passo é a gente copiar para aprender. Sempre que a gente quer criar alguma coisa, a gente precisa dominar alguma técnica, alguma linguagem, em algum nível para começar a criar a partir daquilo, né? Então, pode ser dominar, talvez, um pouco das notas musicais, dominar uma paleta de cores para ser pintor, é, dominar ângulos de cenas para mexer com cinema engraçado a gente perceber que todo o processo de criação assim, é que envolve conhecer algum código a criação ela tem algum código você combina esse código e cria alguma coisa a partir disso até o DNA, o DNA é um código é um código combinado que cria novas pessoas o HTML, né, a linguagem de, de programação 01011001 você cria alguma coisa com isso também Código binário. É a mesma coisa que eu falei com notas, enfim. Então, a primeira coisa é identificar essa linguagem e treinar copiando o que já fizeram. Então, todo mundo aprende assim, fazendo cover, fazendo releitura. Eu, por exemplo, sempre aprendi as coisas muito intuitivamente. Eu nunca fui lá tradicionalmente, aprendi música assim, violão clássico ou coisas assim, né? Tem gente que já começa por esse lado. Às vezes tem até mais dificuldade de, de criação quando começa assim, porque é, essas tradições costumam não incentivar. E intuição na, na arte, para mim já foi super intuitivo, assim, eu sei muito pouco sobre teoria musical, coisas assim, é muito intuitivo, mas ainda assim aprendi um código, mesmo que intuitivamente, assim, algumas coisas eu tive que aprender. Então, esse documentário que eu acabei de citar, ele cita que, que primeiro, né, vinha essa fase da cópia, depois vem a fase da transformação, que seria criar alguma variação dessa cópia, né? alguma coisa sua ali. É, um gênero musical, por exemplo. É uma coisa que já está meio que pronta, tem uma certa fórmula, a gente gosta, me identifiquei, mas eu vou criar minha música dentro desse gênero musical, não estou copiando mais. A última fase seria combinar, que é basicamente o que é, se fala na filosofia da tese, antítese e síntese. Então você tem o A, tem o B e disso você cria o C. E aí vem criar, criação, você combina duas coisas que já existiram. E cria uma nova. Mesmo que ela seja uma combinação de referências, assim, é difícil que haja algo que não tenha nenhuma referência anterior. Vejo o processo de, de criatividade como uma arte assim, de, de combinar. E para combinar, você precisa ter referências. Para desenvolver a criatividade, de fato o melhor é expandir suas referências o máximo possível, de ter elas muito diferentes umas das outras. Eu gosto muito de escutar músicas de países muito diversos. assim. Fico pensando, como será que é um hip-hop em chinês? E daí eu fiz uma playlist só de hip-hop em francês, em turco, em chinês. Eles usam outros instrumentos, eles, eles cantam diferente, é outra língua. Tenho escutado muita música árabe também ultimamente, Pessoal do Oriente, eles têm um outro jeito de entender a música. Isso tipo, eleva a, a gente, né, da, da caixinha ocidental da, das sete notas musicais que a gente tem aqui. E não só ouvir músicas diferentes, ler coisas diferentes, ver imagens diferentes, fica difícil quando você quer criar se você está vendo a mesma coisa todo dia. Se a gente nascesse virado numa parede branca e só isso nunca tivesse visto nada, como é que a gente poderia imaginar a possibilidade de uma outra cor? Buscar referências no externo de produtos de outras pessoas, de outras criações, e no interno também, com as experiências que acabaram acontecendo na nossa vida e que a gente consegue relatar. É justamente essa essa alquimia entre essas duas coisas que, magicamente, ao meu ver, fazem a criatividade começar a florar e, de repente, ela é só está acontecendo, só está fluindo como um rio. Os bloqueios eles existem. E ele acontece e também... Não é como se fosse negar isso e, e falar, nunca mais vou ter bloqueio, porque daí você entra num outro bloqueio, né? você entra no bloqueio de bloquear. Mas pelo, se você estiver consciente do bloqueio, talvez facilite a situação, porque às vezes você, sei lá, nós somos mulheres, entendemos que às vezes a gente está pensando, meu Deus, estou dando tudo errado na minha vida, o que está que acontecendo? Você lembra que você está na fase da TPM? Ah, entendi o um motivo, não é tão pesado assim. É, já vi muito isso acontecer Então parece que quando a gente entende o motivo que está por trás Aquele problema que era grandão não parece mais tanto Então se a gente entende talvez o porquê desse bloqueio Talvez ele não pareça tão grande e tão ameaçador Em relação aos bloqueios Quando você está diante da, da situação de querer criar Entender qual é a motivação qual é a motivação disso? É por amor ou é por obrigação? É difícil a criatividade fluir quando é por obrigação. Eu, na faculdade, me sentia super pressionada e ficava tipo Ai, que saco, tem que fazer isso. Simplesmente porque tinha um deadline lá para eu fazer o um negócio. E quando eu penso em alguma coisa, nossa, quero fazer isso, eu tô tão empolgada que eu vou lá e fico oito horas e não comi, e de repente já passou todo aquele tempo e a coisa foi criada. Isso é por amor. E outra coisa que faz com que a gente tenha bloqueios é pensar no resultado. E o resultado, ele tem a ver com o medo do fracasso. É você não começar porque você já acha que vai fracassar. É, aí, nesse caso, teria que ser mais exercícios de se soltar e de deixar... Né? Ah, fracassa mesmo, só eu tô vendo. Ou sou, enfim, ou todo mundo vê também. Aí vem uma coisa de desapego, né? Se o bloqueio tá na motivação ou tá no resultado, ele não está no processo, o presente, o momento do agora, porque o processo, a criatividade só acontece no momento presente, como um, um, um fluido. Né? Ela não está no tempo, nem no passado e nem no futuro. Então, é por isso que os bloqueios só existem quando, antes de começar ou pensando já na, na parte final, porque durante o processo já é a criatividade, ela já está acontecendo e ela só acontece no momento presente. As, as minhas recomendações são essas. Ouvir música muito diferente, pesquisar coisas improváveis, tentar mesclar coisas. Meu Deus, como é que fica? Sei lá, um baião com reggae. Eu tenho gostado muito de escutar artistas que misturam música nordestina com música árabe e descobri que, historicamente, tem uma ligação que realmente as escalas que são usadas... Podem ser combinadas, então, meu Deus, mas o que vai sair disso? Algo totalmente novo, e o que é totalmente novo é totalmente criativo. E nunca se esquecer da própria história, né? Tentar negar ela ou algo assim, porque aí é o nosso segredinho na receita do que a gente está
0: criando. Esse aqui é aquele momento que a gente faz o convite, deixa a dica, é, chegue lá no canal da Ari Lotus e veja um vídeo, O Mensageiro, uma paisagem super linda, super introduzido, uma equipe maravilhosa.
2: Só falar que esse vídeo é um exemplo dessa mistureba, assim, que, que eu propus, que são coisas que, que eu gosto, que eu sempre gostei de estudar magia, esoterismo, enfim, eu sou ovelha holística, e esse videoclipe ele fala, né, a música dele, na letra, faz referência a diversos deuses que eu consegui identificar um sincretismo, assim, que eles tem a mesma função dentro das suas respectivas mitologias, que são Ganesha, Exu, Hermes, Mercúrio, que seriam os mensageiros, são os comunicadores, somos nós, são as pessoas que levam as mensagens, os viajantes. Por isso o vídeo se chama O Mensageiro, a letra fala sobre isso, e é só isso que eu queria falar. Muito obrigada pelo espaço. Vamos passar o vídeo e hoje é um dia muito feliz. Gratidão. Maravilha, Hari. Vamos lá, gente.
3: Era aí... Ele é dono de todos os caminhos, presente no destino do viajante É mago, mensageiro e erofante Leva a luz para o inconsciente, dissolve as camadas da mente
1: Mais linda, Ari. Amei. Eu tinha falado com você mais cedo, né? Que me deu vontade de ir para o mato.
2: Gratidão. Sim, eu estava no mato no lá, imagem. justamente, no meio da viagem, fazendo voluntariado, assim, um contexto propício. Olha, parabéns,
1: viu? Parabéns, a música é linda, é, foi muito inspirador tudo o que você falou, anotei várias coisas aqui, inclusive eu lembrei de um livro, você falou do Everything's Remix, lembrei de um livro que tem até passinho de achar na internet, chamado Roube como um Artista, Legal. também fala um, pouco, fala um pouco mais ou menos nessa toada, assim, das ideias, você pode aproveitar muito bem essas, as ideias, para criar coisas próprias. Agora, gente, eu vou passar a Marina Melo para ela falar.
4: Admiro muito quem tem a moral de organizar uma parada, fazer acontecer, ainda mais esses mistérios de simpla e tudo mais. E, enfim, obrigada, Ana. Acho que é um momento muito importante para todas nós. Muito bom ter ouvido a Ari falar também. Várias coisas que ela disse eu ia dizer, mas eu vou reforçar, porque são coisas bem importantes eu acho que a primeira coisa que eu queria dizer é assim... Realmente é muito importante a gente estar aqui com mulheres compositoras, porque eu só comecei a compor quando eu me dei conta que mulheres compunham. Isso aconteceu muito tempo depois de eu estar fazendo música, cantando. Eu escrevia minhas poesias e sempre dava para algum cara que jogava comigo e falava ah, será que você não pode transformar isso numa música? Porque eu não sei como faz. Tinha na minha cabeça que assim eu só podia cantar, uma, assim, é uma, um absurdo, né? E daí um dia eu fui num show de quatro mulheres que não só cantavam, como tocavam, e as canções eram delas, e eu saí do show e falei, gente, onde que eu tava com a cabeça? Por quê? eu tenho milhões de textos e nunca transformei isso em música? Sentei na minha cama, peguei meu violão, fiz uma música assim... Que talvez harmonicamente não fizesse muito sentido, mas que foi realmente um portal para mim. Eu falei: Meu Deus, isso é muito bom. É muito bom compor. Eu gostei muito que a Ari falou dessa questão da fluidez, porque a sensação que eu tive naquele momento foi de uma nascente assim, tipo, existe uma coisa que nunca existiu saindo de mim, como se fosse realmente um. Um rio, assim, saindo de mim. E eu falei, eu não posso parar. Eu fiquei louca, assim. Inclusive, até reneguei um pouco. Fiquei meio numa coisa de, ah, eu sou compositora. Eu só canto as coisas que eu faço. Até tô agora voltando um pouco atrás nisso. Eu fiquei tão apaixonada por compor que até fiquei um pouco radical. Acho que a gente tem que fazer tudo que a gente quiser, assim. Então, queria começar reforçando isso. Se vocês têm vontade de compor, se alguém aqui tá com travas, experimenta, sabe? Não acho que não é coisa de mulher, porque é sim, totalmente. Daí eu vou contar um pouquinho da coisa, assim, da técnica que eu mais uso, que é, eu sou muito ligada às palavras, então eu costumo escrever, né? quer dizer, vamos começar do princípio que eu acho que é a mais importante, que a Ari falou muito, né? Observar, estar aberta experimentem, gente, tipo, um dia que vocês estiverem no busão, no Uber, experimenta como é quando você tá com o celular na mão, vidrado, vidrada, na telinha, ou como é quando você guarda o celular e só observa. Gente, o mundo, ele é tão grávido de assuntos, sabe? Você vai ouvir uma conversa, você vai ver um post com uma flor caída, você vai ver uma pessoa na janela, olhando para baixo, você vai falar, gente, assunto não falta. Então, acho que é muito importante olhar o mundo, buscar referências, ouvir músicas de outras pessoas, bebam das fontes. E as fontes, às vezes, são você ser viajante na sua própria cidade. Eu pensei também nisso cara e Ari fala, ela é viajante. Às vezes, a gente acha que a gente tem que ir muito longe para compor, e é maravilhoso, porque é muito inspirador. Mas, às vezes, você está na sua casa e você fala, tipo, gente, que loucura. Mano, eu tenho uma geladeira. Alguém pensou em esfriar comida para guardar só um conhecimento que foi criado, sei lá, por uma pessoa que eu nem conheço. E agora eu usufruo dele. Eu falei, tipo, pô, podia fazer uma música. Enfim, está é, realmente curiosa para o mundo. Então, acho que esse é o primeiro passo para o mundo de fora e para o mundo de dentro. Se não der para viajar... Fica atento a, em tudo. Se der para viajar, viaje muito, que eu estou morrendo de saudade. E o segundo passo para mim é escrever. Seja em prosa, seja em poesia, tipo, fazer um protótipo de uma letra, ir lá, pegar o violão e buscar é, o cenário daquela letra. Eu busco o cenário, assim. Então, estou fazendo uma letra sobre geladeira, eu vou ver qual é o cenário ali no meu violão. E, assim, é muito legal fazer desse jeito, mas, com o tempo, eu fui descobrindo que as pessoas compõem de várias formas diferentes. Então, tipo, Luiz Tatic é um compositor daqui de São Paulo. Nem me apresentei, né, gente? Desculpa, o assunto da composição ele é tão forte que eu nem me apresentei. É... Mas eu sou Marina Mello, paulistana, e tem um compositor daqui que chama Luiz Tatic, é um cara que faz letras maravilhosas, e o jeito que ele compõe é ele busca melodias e a partir da melodia ele busca o que aquela melodia quer dizer, e não o que ele quer dizer. Eu achei isso tão maluco, porque eu sempre achei que ele também fosse vidrado em letra e não, ele busca melodias e a partir das melodias ele vê o que elas querem dizer. Então, tipo, parará, parará, parará. ah, o que será que essa melodia quer dizer? Eu tô afim, eu tô afim... Gente, me veio uma coisa, eu vou cantar o que me veio, tá? Não, tô com vergonha. É... <risos> Mas, enfim, vocês podem, tipo, fazer isso, buscar melodias e o que elas dizem. O Caetano, eu li também uma entrevista dele esses dias, que ele fala que ele compõe, porque, de repente, ele começa a ouvir palavras que já vem com música, então... Uma princesa de unhas negras. Sei lá, talvez isso tenha vindo para ele e ele vai lá e desenvolve. Então, acho que assim é muito bom saber que tem outras formas porque a gente pode achar que a gente se sente mais confortável como eu achei a minha. Só que quando a gente experimenta do outro ou da outra é muito legal porque a gente percebe caminhos criativos que a gente nunca usaria, sabe? Então, tipo, eu tô com uma letra aqui que eu fiz... Daí eu já fiz ela no violão, do meu jeitinho, mas eu fico tipo, nossa, eu preciso agora pegar a mesma letra e experimentar como seria cantar sem o apoio do violão. Talvez eu faça uma melodia que eu jamais faria, porque querendo ou não, como eu faço harmonia antes, eu fico lá limitada pelo, pelas notas que tem em cada acorde. Então, eu diria assim, achem o seu, mas arrisquem-se, arrisquem-se mesmo. É, e acho muito importante ser generosa com o seu tempo, assim, às vezes dá vontade, né, a gente tá num mundo em que a gente fica achando que tudo dura 15 segundos e que tudo tá pronto para ontem, tem músicas que demoram anos para ficar prontas, tem músicas que a gente deixa adormecidas por cinco anos e a gente vai voltar depois, sabe? Então, é muito importante não ter essa coisa. Tipo, eu estou fazendo essa música agora que eu estou contando para vocês. Hoje eu mexi nela, ontem eu mexi nela e hoje eu falei, agora ela precisa dormir. Porque, às vezes, dá uma coisa de, tipo, quero resolver, preciso dessa música pronta logo. Não, a música, você tem que ouvir ela amanhã com ouvidos frescos. Então, acho que isso é muito importante. Também é uma coisa que é muito legal para explorar novos caminhos composicionais é, tipo, fazer parceria. Então, alguém fez harmonia, você tenta fazer a letra em cima, ou então alguém fez a letra e você tenta fazer uma música em cima, sabe? Pode pegar, por exemplo, um livro de poesias que você goste, tenta musicar, é super interessante. De repente, você vê que você está fazendo uma letra que nem Cecília Meirelles e você vai se achar ótima. Ou pegar também uma coisa que é muito legal. Pegar uma harmonia de uma música que você gosta e tenta fazer uma melodia em cima. Tipo, eu já fiz isso com música da Billie Eilish, sabe? Tipo, eu achava tão lindo o que ela fazia que eu falei, deixa eu ver o que que eu poderia fazer em cima dessa harmonia. Buscar, buscar, buscar e brincar. Pegar o violão e ficar brincando. Ou o instrumento que você que você usa. Ou nenhum instrumento fica assim. E começa, tipo... Eu tô aqui no Zoom, tá vendo uma zoada, lá, 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 eu não sei rimar mais nada. Lá, 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 lá. Tipo, você vai errar, você não vai rimar, mas brinca, sabe? Brinca. Eu acho que é muito importante isso. E só uma coisinha para terminar, sobre essa coisa de se permitir fazer diferente também do que você tá acostumada. Talvez a minha música preferida, é que eu, uma música que eu fiz, chama Saudade ela é uma música que eu fiz desse jeito, eu escrevi a letra, e teve uma parte da letra em que eu falei, eu vou brincar de não ser eu, vou brincar de não compor que nem eu sempre componho, eu vou tipo só deixar as palavras virem, uma coisa tipo palavras meio Djavan, sem buscar um sentido é, explícito de cara, para mim sentido é muito importante, é, tipo, nossa, eu quero que me entendam. E nessa música eu falei vai ter um trechinho em que eu não precisa me entender. Usei palavras que eu nunca tinha usado, que eu nem sabia o que significavam direito. E nessa música, exatamente nesse trecho, eu falei uma, uma coisa que é saudade em álcool gel. É uma música de 2015 que, de repente, em 2020, virou uma música que faz sentido. Saudade em álcool gel. Mas é tipo, quando você se permite não fazer que nem você sempre faz... Você pode ser surpreendida, sabe? Por uma premonição, por uma coisa que vai fazer a sua música fazer sentido dali há cinco anos. Então é muito bom a gente se desapegar das nossas formas de compor também. É isso, componham. Componham e não se forcem a compor. Se vocês quiserem compor, componham. Se vocês quiserem fazer outras coisas na música que não seja a compor, também não tem que se obrigar, gente. Trampar com música já é difícil demais para a gente ter que ficar se obrigando a fazer o que a gente não quer. Mas se tiver afim, vai que vai.
1: Perfeito, Maria. Eu peguei umas, umas coisas que você falou que foram, inclusive, faladas para mim de um curso de composição que eu fiz com um compositor chamado Luiz Felipe Gama. E ele falou várias coisas muito parecidas com o que você falou. Inclusive, tem uma técnica dele... Para começar, gente, quem... quem Quer ser compositor compositora, precisa ter o seu baúzinho de ideias. Precisa ter, ó, celularzinho na mão, gravador, gravar sempre. Surgiu uma ideia, passou um passarinho, fez uma melodia bonita, vocês pegam, gravam e, e registram isso. Nem que vocês não trabalhem isso nesse momento, deixem para depois, deixem descansar. Isso é muito importante. Agora,
5: Brina Costa para falar um pouco sobre o seu processo composicional, querida. Sobre na costa, compositora, componho desde muito pequena mesmo. Sou paulistana também. Há 15 anos já estou aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei compondo pegando os discos de vinil na casa dos meus pais. Eu sempre gostei muito de cantar. Esse jeito de pegar o disco de vinil é, imaginar lá uma melodia e cantar, eu nem sabia o que eu estava fazendo eu devia ter uns 12 anos por aí, e sempre fazendo muito essa brincadeira, depois eu ganhei um violão, eu ganhei um dinheiro e comprei um violão, não sabia nada, eu tocava desafinado mesmo, eu inventava ali as músicas também, e os meus amigos crescendo comigo, achando tudo lindo porque amigo de infância assim eles acham lindo, maravilhoso não importa o que você está fazendo, e todo mundo cantava, eu tenho um caderno até hoje, um caderno muito antigo que, que eu anotava todas essas músicas, essas canções. Então, eu ia assim, muito, ah, pegava o violão, ah, vou, vou inventar um negócio aqui. Aí, inventava, sem vergonha nenhuma, sem nada. E aí, depois, isso foi... Eu morei um tempo no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Depois, com 19, eu voltei para São Paulo, mesmo, capital. Eu sou da freguesia do O, nasci na freguesia do O. E, quando eu voltei, eu eu compunha essa, umas canções e gravava no computador da minha chefe, que eu fui secretária. Então, eu botava lá no Windows Media Play, pegava alguma ideia e gravava isso lá no computador dela quando ela ia embora. Um cara, uma vez, ouviu. Um, uma pessoa foi lá fazer um trabalho lá nessa, nessa empresa, ouviu, e falou, nossa, você, você canta, você compõe? Eu, sim, sim, canto, componho. Então, você quer fazer aula? Eu vou pagar para você E aí comecei a fazer aula de violão e piano Por que, que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a fazer aula de violão eu, de, eu desaprendi a fazer várias coisas Eu me travei muito Muito mesmo Porque aí eu falei, caraca, o que eu estava fazendo estava tudo errado Claro que eu tocava as músicas Acompanhando aquelas revistinhas Que na minha época era revistinha Não tinha internet assim Que nem a gente tem agora e aí aquilo me deu uma, uma travada muito grande. E foi ali mesmo que eu comecei a compor de verdade. Porque aí você vai prestando atenção mais no que você está fazendo. Você começa a falar, nossa, estou me levando a sério. Vou me levar mais a sério também. Gosto muito da coisa visual. Adoro a parte visual. Então, a composição para mim, quando ela vem, ela sempre é uma história. Sempre tem uma história. Eu comecei a observar que eu escutava a história de amor de alguém Dali a pouco eu já estava ali apaixonada escrevendo uma história que nem é minha. E aí comecei a contar uma história, fazer uma narrativa mesmo, como um roteiro. Se vocês ouvirem qualquer música minha, vocês vão ver que ela sempre tem uma história, ela tem um começo, meio e fim. O que as meninas falaram é total verdade. A gente observar tudo em volta é a melhor solução para todas as coisas. A música mais madura que eu tenho, assim, que foi a música que foi um marco, que não foi só essa coisa de ah, vou pegar o violão, vou tocar um negócio, que bonito, que legal, foi uma música que se chama Azuis. Eu fui assistir uma peça de teatro em São Paulo de um ator chamado Elcir de Souza. Quem estava tocando piano era o José Miguel Wisnick E eu fui que uma amiga falou assim vamos no teatro? Eu falei vamos. Era, era num num porão, uma coisa doida. Eu falei, vamos, vamos, vamos. Que negócio legal. Vamos assistir esse trem. Quando eu cheguei lá, a peça foi tão forte. É, a gente sentava em, em sofá, assim. Essa coisa do teatro underground, não é que nem agora a gente tem... Era diferente. Era, era mais assim, tipo, Uau, eu vou assistir uma peça underground. Não é que nem agora, que a gente vai e, e, e nós somos underground. É, não sei, tinha essa magia, esse mistério. E aí quando o começou a fazer essa atuação, ele era um... Ele fazia, se não me engano, cara, ele era um assassino na peça. E aí ele olhava, assim, com o um olhão azul e, e ele ia falando e a gente sentado no sofá, parecia que era com a gente, eu saí com a sensação assim, meu Deus, ele falou a peça para mim. Foi um teatro tão diferente mesmo, com o Wisnik tocando piano, que eu cheguei em casa e falei, eu vou anotar tudo que eu senti. Tudo que eu senti. E eu tenho... Folhas, assim, de coisas que eu anotei. E aí, cada sentimento, cada coisa. E aí fui, escrevi essa letra toda. E depois comecei a fazer um dedilhado no violão. Eu toco violão, mas até hoje não toco bem. Eu toco para me acompanhar só. Mas eu sempre prefiro que outra pessoa toque. Eu gosto mais da, da coisa de interpretar. Eu gosto muito de interpretar. Estudei... É... Cênicas também, um pouquinho. Não posso dizer que eu sou atriz. Tenho até DRT, mas não posso falar que sou atriz. Não, gente. Eu sou uma cantora que que ama interpretar a canção. Até mesmo por causa dessa questão da letra. E aí, nessa música do Azuis, ela me mostrou assim uma outra parada que eu não fazia ideia do, de que eu conseguiria fazer uma coisa dessa. A partir dali, eu comecei a observar muito mais as coisas. Então... Eu pegava um Disque Manzinho e ficava olhando as pessoas passarem lá debaixo do trianon, assim, na, na Paulista, todo mundo rápido. Pegava um caderno e escrevendo. Chegava em casa e tentava reproduzir, porque não tinha o celular que gravava assim. Era Disque Man. Às vezes falava para algum amigo, oh, eu tive essa ideia aqui, vamos fazer. Ou às vezes eu pegava o meu violão do meu jeito mesmo, tocava uma nota só, ficava ali, fazendo um baixo ali no, no violão de qualquer jeito para poder chegar aonde eu gostaria de chegar. Tem uma história que aconteceu, tipo, vou falar do machismo nosso de cada dia, que é a que tá lá no Spotify do ASA. O machismo nosso de cada dia, eu acordei e vi a notícia lá da Ferrer, da menina, do estupro. Aquilo me doeu, porque a gente, quem nunca, quem nunca passou por uma situação ridícula daquela, né? Aquilo me doeu, me doeu, me doeu, me doeu. Me doeu. E aquela história ficou na minha cabeça e eu fiquei remoendo aquilo ali. E aí a música veio de uma vez só. Tipo assim, não um assentado Eu catei o um caderno e falei assim, ah, deixa eu escrever um pouco para ver se sai um pouco da cabeça. E a música veio inteira, com melodia. Ela foi, 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 foi e cantou. E, e foi, aí eu já falei pro, com o Paulo Mutti, que é meu companheiro, falei, Paulo, olha só, tipo uma ideia aqui, a música assim, assim, assada. Ele, peraí, aí. aí já pegou o violão, a gente já foi, já gravou, já, já foi fazendo as coisas. e Outra também que veio assim foi a do clipe, que tá lá, o 2021, que é, que fala a história toda que a gente vem vivendo aqui no Brasil, que também foi assim, eu fiquei com essa música, sei lá, um mês na cabeça, e eu pensava assim, não, eu preciso cantar a busca de amor, pelo amor de Deus, por favor, para, eu brigava comigo, porque parece uma louquice, mas às vezes aquela melodia, aquela letra fica na tua cabeça. Ela te domina de um jeito que você fala, gente, o que, que eu vou fazer? Eu vou enlouquecer. E aí eu ficava, não, sai, por favor, por favor, não quero cantar isso, eu preciso cantar a música de amor, porque deu ibope no Spotify. Eu preciso continuar essa trilha do, do Spotify, não posso, não posso. Até que eu tive uma crise horrorosa mesmo, de mais alguma notícia que rolou dessas, assim, não sei quantos milhões de mortos, e aí eu já estava... Muito triste com isso. Qual é a arte que você quer sustentar? Qual é a arte que você quer sustentar? Qual é a arte que você quer sustentar? E aí eu fiz o 2021 e já veio com imagens de clipe e tudo mais. Essa coisa fotográfica que eu tenho muito. Estudei fotografia, já trabalhei com foto, já trabalhei com filmagem. Todos os meus clipes que estão lá fui eu que filmei com a ajuda da minha irmã e de alguns amigos. Mas eu que faço os roteiros, edição, sou eu que faço... É, então eu tenho muito essa coisa visual Sempre muito visual, visual, visual Tem um livro que eu queria indicar Que chama O Caminho do Artista para quem tá assim, ah, eu tô querendo compor Mas eu não tenho, não tenho coragem Gente, O Caminho do Artista me ajudou A gravar meu disco Que ficou 18 anos parado, tá? 18 anos, é sério, demorei 18 anos para gravar meu primeiro disco Porque eu não tinha coragem de gravar Porque cantar, eu cantava para todo mundo as músicas Todo mundo já sabia cantar era uma coisa louca, até que eu conheci o produtor e a gente foi e conseguiu finalizar, mas pasmem, eu terminei de gravar meu disco na última semana do livro, na semana 12 do livro O Caminho do Artista tem um monte de coisa lá que eu li e falava ah, tá legal, bacana, e queria passar para frente porque tem, a gente tem que pegar tudo que que bate na gente e o resto a gente joga fora. Não precisa ficar com tudo e achar que aquilo ali é ferro e fogo. Cada pessoa vai ter um método de fazer as coisas. Eu tenho um método muito que é essa coisa assim do coração. É claro que eu tenho que escrever uma música para o shopping. Eu tive que escrever uma música para uma peça no shopping, uma abertura de música no shopping. Aí eu falo: meu Deus, de, de peça infantil, o que, que eu vou fazer aqui? Só que, mesmo assim, eu não deixei de botar a minha, a, o meu jeito de escrever só porque eu estava escrevendo uma música para o pessoal do shopping, sabe? Eu fui lá, imaginei as crianças sentadas, imaginei como que elas iam receber aquilo, porque, a, a, desse jeito, a gente transforma as crianças também. Como que poderia ser legal? Como que poderia ser bacana? Como que eu poderia cantar aquilo de um jeito que as crianças iam ouvir, iam gostar, iam entender? Todas as minhas canções, todas têm muito amor ali. Mesmo as que eu fiz pra, não para mim cantar, mas para outras pessoas cantarem. O peso morto social e que me julga por eu ser mulher e ter mais de 40 anos. Eu cansei de ser assim, anônima para mim também. Então eu mal posso esperar para ver e me jogar de vez. Abrir as tais das asas e sair por aí. E sair do lugar, porque era isso. Gente, sair do lugar. E não importa. Então, medo de compor, esquece. Medo de compor, esquece. Maravilhoso, brina.
1: Amei, amei todas as ideias. Achei fantástico. Tem uma coisa que, na verdade, não é que a gente tem que ficar esperando sempre a inspiração chegar mas a gente ficar aberto para esse exercício um pouquinho todo dia, isso ajuda muito a gente, na hora que precisa sentar e criar, dessa inspiração chegar mais rápido. Você falou do Visnik do Ele, antes da pandemia, eu assisti uma palestra que ele deu no Centro de Pesquisa e Formação, que estava rolando uma roda de conversa de vários compositores que foi maravilhosa, gente. Foi uma experiência que mudou a minha vida. Foi um compositor chamado Eduardo Gudim que é da, da velha guarda aí da Bossa Nova, e ele armou encontros com o Bisnic, com o Roberto Menescal, e foi assim: foi um divisor de águas para mim ouvir essas pessoas falando. Então, tem isso também, né? A gente poder a gente pegar e buscar, uh, ouvir aonde. Onde essas pessoas buscam inspiração, como é que elas compõem também, ajuda a gente a fazer a nossa bibliotecazinha. Né? Nem tudo a gente pega, né? Mas uma coisa ou outra a gente vai tentar ali fazer diferente do jeito que a gente costuma fazer. Eu vou só colocar agora a Jana, para falar, a Jana Linhares.
5: Obrigada, Van, que, que presente esse que você organizou, assim, falas incríveis, maravilhosas, eu estou adorando todas aqui e é realmente muito inspirador ouvir mulheres falando nessa jornada que a gente vai trilhando de compositora num mundo que sempre foi tão masculino e cada vez a gente está vendo mais mulheres entrando nessa, nesse caminho de compor e de se expressar, né? de colocar a sua verdade no mundo porque a gente faz isso através das canções. Bom, eu sou Jana Linhares, eu sou do Rio de Janeiro, cantora e compositora. Eu venho de uma família, uma família do meio da música, e essa jornada me trouxe muitas coisas positivas e muitos desafios também, porque meu pai, meus tios, né, a minha família, eles trabalham com artistas grandes do Brasil e eu convivo com eles desde muito pequena. Então, eu sempre tive perto de mim grandes compositores e pessoas incríveis fazendo coisas que me deixavam bastante tímida em me expressar, em me colocar, porque como é que eu posso ter alguma coisa tão incrível para colocar do lado, sei lá, do João Bosco, do lado do Milton, do lado de não sei quem, quem, quem sou eu nessa, nessa jornada, né? e aos poucos eu fui me apropriando de mim assim entendendo que não a minha voz tem valor a minha fala tem valor e meu olhar é único no mundo então eles são realmente incríveis são sensacionais mas eu também tenho o meu valor e a minha particularidade que eles não vão saber trazer como eu saberei né é, então assim falar um pouco sobre o processo criativo todos que falaram muito bem a Ari e a Marina falaram, a Ari deu uma aula sobre o processo criativo espetacular, trazendo filosofia. É, eu vou trazer um pontinho disso que eu gosto muito da física quântica, que tem um conceito que eu acho incrível, que é eles olham a criatividade como a capacidade de você pegar uma coisa que existe e dar um novo significado a ela. Então, isso corrobora com tudo que foi dito, né? É o nosso olhar para o mundo, o mundo que está aí à nossa volta... E a gente dá um novo significado a todas aquelas coisas que passam pela gente. Né? O artista, na, na verdade, ele tem a beleza nos olhos. Ele olha para o mundo através da lente da beleza e traduz isso para a arte. Seja uma beleza, seja uma dor, seja uma alegria, seja o que for. Então, essa coisa que todo mundo falou de muita referência, né? ouvir muita música, ler muito livro, ver muito filme, exposição, tudo isso é material de inspiração quando você está aberto para deixar as ideias fluírem. Né? Então, você está deixando o mundo te atravessar e você está traduzindo a partir do seu olhar o mundo com as ideias que vão te surgindo. É, eu vi esses dias um documentário do David Lynch, que é um cara que me inspira particularmente muito, e ele falou que quando ele era criança, a mãe dele comprou para todos os irmãos dele aqueles livrinhos um desenho para colorir. E, para ele, ela comprou um caderno em branco. E que isso foi assim uma grande diferença na vida dele. Ele coloca todo o potencial dele nesse ato da mãe dele de dar um caderno e lápis de cor para ele, sem formas pré-definidas, como ele como ela deu para os irmãos. né E ele criou essas coisas todas que a gente conhece completamente fora de padrão, fora da caixa, né? como a gente vê o David Lynch. E eu achei isso muito interessante, porque é isso, né? a gente está transformando o tempo todo. Se a gente está num padrão tentando buscar o, o hit, tentando buscar aquele, aquele caminho que não é o que a gente quer expressar, a gente vai ficar naquele quadradinho fazendo desenhos para colorir. Enfim, tudo bem também se essa fosse sua escolha, mas sabendo que a sua impressão única não vai estar tá ali, né? É, então, a minha jornada de compositora, ela começou quando eu fui gravar meu primeiro disco e eu estava fazendo uma seleção de repertório e eu comecei a perceber que com toda a riqueza da música brasileira eu não estava encontrando o que eu queria dizer. E eu entendi que o que eu queria dizer era eu quem queria dizer, então eu não ia encontrar, eu precisava eu fazer. E aí o primeiro disco demorou também três anos para ficar pronto, e ele foi nesse processo, eu fui começando a me tornar compositora ao longo dessa jornada. Primeiro pela letra, eu escrevia poesias, eu escrevia várias coisas, e aí chamava amigos, compositores, e falava, me ajuda aqui, vamos compor, estou com essas ideias. Aí eu reunia algumas sobre o mesmo tema, virava uma só, a gente fazia junto, mas muito ainda nesse lugar da letra, né? É, apesar das ideias virem como eu não, eu não tinha um domínio de instrumento, eu não tinha um domínio dessa coisa da construção melódica e tal eu não confiava em fazer isso então a partir desse primeiro disco eu falei, não, peraí, vamos estudar vamos estudar porque isso vai me dar confiança, isso vai me dar segurança para me expressar e me colocar, né, fazer as minhas melodias, trazer também as minhas melodias para o mundo e aí eu fui estudar Fui estudar violão, fui estudar piano, enfim, fui estudar música, né? teoria, percepção e, e buscar esse entendimento mesmo. E isso abriu um leque muito grande de possibilidades. Né? Eu, acho, eu estudo até hoje, eu continuo. Durante muito tempo é, eu, eu, fico, né? eu tenho uma sorte grande de ser casada com um cara que produz os meus discos, não só porque ele é meu marido, mas porque eu, eu escolheria de qualquer maneira, porque ele é um produtor incrível. Então, eu tenho muita sorte disso, que me conhece muito bem também, ele sabe muito, muito o que eu quero ouvir, o que eu quero nas músicas, né? Então, isso é bacana, traduzido muito, muito, de uma forma muito verdadeira para mim, mas eu fico muito ainda, assim, agora cada vez mais ganhando a minha autonomia, mas com o meu violãozinho atrás dele, falando, olha, eu tive essa ideia aqui. Eu posso fazer esse caminho harmônico, essa melodia dá certo aqui, o que, como é que eu faço aqui, não sei o quê. Enfim, e cada vez mais eu vou me apropriando desse processo e perdendo o medo de colocar as minhas melodias, sabe? Perdendo o medo de colocar as minhas ideias. É, e quando, quando você perde essas, essas inibições, esses bloqueios, né? e você, claro junto de quem você confia. O fluxo de criatividade ele foi muito mais rapidamente, muito mais forte, porque você se abre sem bloqueios. Então, as coisas vão fluindo, as ideias vão vindo. E eu comecei a brincar, assim, como as meninas falaram também, de pegar o violão com uma harmonia de uma música que eu gostava. Então, eu ia construindo uma melodia em cima daquela harmonia, mudando a harmonia em cima do que eu queria dizer. Então, algumas músicas saíram assim outras saíram, a melodia chegou e eu cantei no o telefone perto, tem um caderninho, um bloquinho de anotação, fundamental. É a vida, né? Assim, ter isso junto, porque a ideia vem... Se eu não anoto, eu esqueço. Então, se eu não gravo, o que eu tive de ideia de melodia, se eu não anoto, isso aí eu perco. É certo. assim, Depois eu fico, mas o que era mesmo? Às vezes, em sonho. Eu tenho algumas coisas aqui que eu acordo para gravar, porque... Se eu não acordar, eu vou esquecer de manhã, imagina. Você esquece sonho, você vai esquecer aquela música que veio, aquela ideia. Então, eu fui me apropriando das, das ferramentas também, que me apoiam nesse caminho de compor das ideias, de trazer essas ideias para o mundo, e perdendo essa vergonha de que, que seja a melodia tem uma nota errada, tem uma coisa que eu vou precisar ajustar depois, mas tudo bem, foi a ideia que veio, eu coloco ela no papel, depois eu mexo ou então eu construo uma harmonia que apoia aquela melodia ali, que, que aquela nota não deu certo naquele lugar, mas a gente faz dar. Enfim, a gente vai construindo. Para mim, foi realmente um passo muito importante me apropriar das ferramentas. Então, estudar, estudar um instrumento, estudar música, além de ler muito, de ouvir muita coisa, de ver muito filme e de ver o um mundo com os olhos da inspiração. Então, você... Tem uma música que veio numa fala de uma pessoa, num documentário, falou uma, uma frase, aquilo ficou na minha cabeça, foi pro caderninho, aquilo ficou, ficou, essa, essa foi uma que demorou a vir. Eu escrevi um pedaço, escrevi outro pedaço, aí teve um dia que eu sentei e falei, não, é agora. Aí ela saiu inteira, aí mandei para uma amiga, porque eu também passei a convidar amigas, mulheres, para compor comigo para fazer junto, essa coisa de trazer outras mulheres para colaborar, para trabalhar junto, foi muito bacana. Assim. Teve uma música que eu tinha um refrão que eu fiz para a capoeira. A capoeira foi um lugar que me trouxe muita inspiração também. Essas músicas de capoeira que são coisas tão simples, né? que são músicas é, que a gente escuta, melodias simples, coisas simples, uma, uma, uma fala simples, então sempre me trouxe muita inspiração e eu tinha feito uma, um, uma estrofe para cantar em roda, fui assistir um show, voltei do show, fiz uma letra inteira e a música é super tocada hoje no Spotify, que é o Casa de Rainha. É uma música que, que bombou, assim, tocou no mundo todo, foi super bem recebida. E eu estava com ela também faltando um pedacinho da melodia. Eu falei, não, eu posso guardar ou eu posso convidar alguém para terminar essa melodia também? Mandei para uma amiga, ela terminou, e aí depois eu chamei ela para cantar comigo na música. Enfim, essas trocas para mim são muito ricas também, sabe? Uma coisa que a Brina falou que eu gostei muito, a coisa de você tem que sentar e exercitar isso, e tem esse ditado de que é 10% inspiração e 90% transpiração. A gente tem que fazer esse exercício também para a gente ter a fluidez do negócio. Os grandes compositores, eles fazem muito isso. O João Bosco, por exemplo, toca violão o um dia inteiro. É um cara que está o dia inteiro treinando, exercitando. Então, assim, a gente não precisa fazer isso, mas se colocar um ritmo, uma rotina para que a gente possa aprimorar o nosso ofício, isso é muito bacana também para você. Isso Você está te dando segurança, te dando força no seu trabalho. Então, eu tenho muito também esse exercício de sentar, pegar o violão, ficar brincando, escrever alguma coisa. Agora, um lugar que eu realmente tenho muita inspiração, que é um negócio que é incrível comigo, é no banho. O banho me dá uma inspiração, que é uma loucura e eu tenho que ir hoje, aconteceu hoje, por acaso, eu fui tomar um banho, começou, a, antes de vir para cá, começou a vir uma ideia, e eu não tinha levado o telefone para o banheiro, tive que fechar o chuveiro, sair toda molhada, correndo para pegar o telefone, para cantar ali o que eu tinha tido de ideia, porque senão eu ia ficar o banho inteiro naquela, correndo o risco de perder, e aí gravei enfim, então banho é uma loucura banho me dá muita ideia eu, eu, eu tenho que eu, o hábito de ir com o telefone para o banheiro porque eu sei que vai fluir ideia né assim e anotando, anotando tudo, gravando, pegando todas as coisas e depois olhar para isso com uma com um olhar de falar ok, para onde que isso aqui vai para onde que isso está pedindo para ir se vem com uma melodia então eu tenho que achar uma harmonia para apoiar aquela melodia, entender se é aquilo, se veio só uma letra, eu pego o violão, então entendo é, o que, que eu vou fazer daquilo, se vai ter... Né, qual vai ser a melodia que aquela, que aquela letra está pedindo, o ritmo, né? Muitas vezes a letra vem com um ritmo que já te induz para um, um caminho, para um gênero, para um, um tipo de composição. Tem uma música que eu fiz durante a pandemia, logo no início da pandemia, né, que eu olhei para a pandemia como uma oportunidade de a gente fazer um mergulho interno, né da gente ficar trancado em casa e olhar para dentro e aquilo ficou na minha cabeça eu fui pro banho aí o banho comecei a ter ideia e aquilo veio por exemplo um primeiro samba eu nunca tinha feito um samba na vida e ela veio como um samba naturalmente num ritmo da, da fala pediu a, aquele ritmo né aquela aquele samba enfim então também é você ir criando entendimentos dentro eu acho que é realmente uma coisa de cada um entender os seus mecanismos de de compor, de deixar fluir o que é que funciona né? se munir das ferramentas que te apoiam para que você possa cada vez melhor fazer aquilo né? eu achei perfeito o que a Brina falou de você olhar como um ofício então se é um ofício se, é, se, se você quer que esse seja o seu trabalho o seu ganha-pão você tem que dar é, dar apoio para ele, né? criar rotina criar hábitos, fazer da criação um hábito também, né? Deixar que isso flua por você e fazer disso um hábito. E, e esse caminho a gente vai construindo ao longo da jornada, né? Primeiro perdendo a vergonha, perdendo o medo, acreditando que você pode, acreditando que você pode mostrar, mesmo que não seja incrível, que não esteja correto, que você precise de alguma mudança, pede ajuda, chama um parceiro, chama um amigo, mas vai, porque é isso, assim... O que a gente tem para dizer é nosso e não tem outra pessoa que vai dizer igual. Então, assim, tudo bem, você pode escolher ser intérprete e dar, fazer da sua interpretação o seu olhar para uma canção que já existe. Mas se você tem algo dentro de você que você queira dizer que é só seu, faz, vai lá, compõe, não tem medo, sabe? E se não sabe fazer sozinho, pede ajuda, busca as ferramentas, vai estudar, vai se informar. É a gente se apropriar daquilo que a gente quer fazer, né? sem medo de alcançar o que a gente quer, os nossos objetivos. Muitas vezes a gente não chega onde a gente quer porque a gente nem tenta ir. Então, né? sem tentar, você não vai chegar mesmo, nunca. Visual, para mim, também é uma coisa muito importante. Eu sou formada em cinema, eu tenho essa coisa da, da imagem bastante forte no meu trabalho também. Apesar de poucos vídeos, por acaso lancei um Semana passada, um lyric vídeo nem mandei, vou mandar no grupo, dessa canção que eu falei da, da pandemia, do início da pandemia. Então, é ir buscando também, porque eu tenho uma coisa de perfeccionismo que eu estou quebrando. Então, o ótimo é o inimigo do bom e o, o, o ótimo, muitas vezes, a gente não realiza. Então, buscando essa, esses outros caminhos também de colocar o visual e ainda mais no mundo de hoje, que todo mundo busca imagem, o que me inspira a vida. As pessoas, uma fala, um filme, um livro, uma vivência, um passarinho cantando na rua, uma coisa que aconteceu ali. Eu tenho uma música, que essa vai estar no próximo disco, que eu escrevi inteira de uma conversa. A conversa foi acontecendo, eu fui anotando, fui anotando, fui anotando, e ali daquilo virou uma música que também eu peguei o violão e ela já saiu inteira com melodia, com harmonia, foi essa... Sim, assim, foi tipo conquista sozinha de autonomia, de fazer as né por mim é, e brincar também com as coisas eu sou muito verborrágica, então as minhas letras normalmente são enormes, aí teve uma que foi um exercício de ser sucinta, de fazer sabe, e ela ficou eu adorei essa música, eu lancei no ano retrasado, que foi muito bacana, ela chama Delicadeza Perdida no Tempo, ela é uma música pouquíssimas palavras assim, ela é feita de quadros, que foi um exercício para mim que escrevo muito. Então você se desafiar, você né? Tá todo o tempo buscando estimular esse seu processo criativo.
1: Maravilha, Jana, muito obrigada por toda a sua fala. Eu eu tô lembrando agora de um tweet que eu li hoje, que é de um produtor musical, eu não lembro o nome, mas ele falava assim, é, eu estou compondo essa música há certo tempo, mas agora eu terminei. Eu não sei se eu terminei ou se eu cansei. porque quê? Porque senão, se você fica nessa de tentar
6: buscar a perfeição, você não termina nunca. Sempre fui dada a cantar o gosto da palavra na boca, hora quente e cheia, hora seca e fria. Sentindo o corpo a vibração de cada nota, cada sílaba, num leve ou crescente movimento, de dentro para fora, de fora para dentro, de tanto meter a língua, os dedos numa abundância de conexões, de tanto me lambuzar delas, um dia eu pari uma canção. A intérprete fez-se intrépida, cantar e ser cantada, vê se isso é coisa para bela e recatada, cuspe e mãos à obra, abri a relação, dei para muitos, letras, melodias. fui fiel a alguns, com outros nem deu liga, sozinha ou acompanhada, só sei que pronta, arregaçada e sem ar, eu sou compositora. Poema meu, eu sou Gabi Buarque, chamado Cantar e ser cantada. Gosto de
7: planeta na boca, mira-se diante do espelho, Atrás semelhante, reflete a imagem. Debaixo da mangueira o caboclo estava deitado na rede. Uma sinfonia toda não caberia num compasso, mas cabe num rio, na boca... De quem cantar com coração, eu vou cantar Janaína Kutê, sim dona Janaína Kutá Janaína Kutê, sim dona Janaína Cutta, aue, oh me leva a mandinga para o fundo do mar, aue, Janaína Cutte, aue, aue, Sou Tais cantora e compositora do Rio de Janeiro. Trago para o episódio um ponto de umbanda que eu conheci na casa Francisco de Assis, aqui no Rio, em homenagem a Janaína e Iemanjá, a rainha do mar. Eu desejo que a energia grandiosa de Janaína e Iemanjá nos ilumine a alma. Que haja luz e paz nos nossos corações. 21 dias.
8: Poesia e medicina das plantas. Plantar, saborear, curar, benzer, dançar. Dia 14. Mulungu. Eritrina especiosa. Me contenho para expandir até o vazio do limite. Por dentro, a maciez da minha casca relaxa. Da pele das minhas folhas e tronco saltam espinhos feito línguas a tocar os detalhes das partes moles do ar. Danço nua e no último ato minhas flores ouriçam um vermelho ardente em finos tubos elegantes suspensos, conduzindo a ceia de beija-flores e prazerando sigo gerando vida. Vagens grávidas de sementes se avolumam abaixo das flores ainda virgens. Toda minha linhagem exibe beleza e guarda a cura na casca do tronco. Somos todas eritrinas curandeiras. É medicina que desanuveia a temporal, relaxa os músculos enrijecidos do corpo, domando as dores e tensões, abrindo espaço para o sono de entrar profundo. Planta calmarias sedativas, libertando a mente das amarras do estresse, traumas e ansiedades, desfazendo as agitações daninhas do sossego, em parceria com outras plantas, Dor rasteira das boas nas convulsões. A leveza firme que corre na minha casca transforma em algodão a pirraça dos nervos. Na dose certinha, é simples tratar com minha medicina. Em chá, tintura, cápsulas, a peia passa longe. Só não posso auxiliar gestantes e quem tem pressão baixa. Minhas sementes brotam da terra rapidinho e cresço em disparada. Que tal eu morar na sua calçada? Tantas possibilidades para cultivar curas na terra. A força da calmaria faz soar sabedoria dentro. E fora faz vibrar a liberdade. Sentir a presença da vida no aqui e agora. Curas e poesias. Se quiser saber mais como usar suas medicinas, me escreva. A planta não deve ser utilizada por gestantes e lactantes. Pessoas com pressão muito baixa devem evitar o seu uso ou usar com cautela. Assim... Para o tratamento seguro e eficiente com plantas medicinais, utilize a dosagem recomendada. Em todos os casos, observe seu corpo e se perceber qualquer reação diferente, suspenda o uso. Lembrando que se você está em tratamento, converse com seu médico sobre o uso da planta, pois os princípios ativos podem interagir com medicamentos químicos. Dose recomendada do chá? Uma colher de sopa de casca ralada fresca ou... Uma colher de sobremesa de casca seca ralada para uma xícara de chá de água. Tomar até três vezes ao dia. Boas curas!
6: Olha que pessoa linda! Diana Graça, nossa
0: consultora de plantas poéticas. Ela vai estar aqui, junto da gente, nos próximos episódios. E que essa parceria tenha longa vida porque ela vai trazer muitas poesias, plantas e belezas. E com essa homenagem ao Dia das Mulheres, nós chegamos ao fim de mais um episódio e de mais uma temporada, encerrando aqui a segunda temporada do Frutífera, com novidades e várias ideias vindo por aí. Aguardem até a próxima. Lembrando dos nossos parceiros: Reconome Rio, Muda Outras Economias e os queridos Ovos Fest, de Cor Palavra e uma imensa gratidão Ao ASA, Arte Fônica Amplificada, um projeto que reúne 400 mulheres do Brasil inteiro que são profissionais da música e trazem suas histórias e suas narrativas para compor um novo repertório cultural para a Terra. Ah, e também é em Escola Livre de Palhaços. Até a próxima. Um beijo.